0: Bienvenidos a CB Radio, el podcast en donde el invitado especial eres tú. Soy Daniela es psicóloga con especialidad en tanatología y maestría en educación. Te invito a seguir moviendo vidas a través de CB Radio México. Aquí aprenderás a saber y a reconocer que amarte a ti mismo es lo único que tienes que hacer sobre todas las cosas. Fluye y que nada te incluya. Bueno, pues como ya habíamos platicado y escuchado en el podcast pasado, ¿qué pasa cuando tus expectativas no terminan de cubrir eh, tu niño y niña? Y bueno, en el podcast, este, este podcast será muy distinto porque en primer lugar hoy nos va a acompañar una querida amiga, Isa, preséntate por
1: favor. Hola, buenos días Dani, gracias. Gracias por invitarme a este episodio muy especial para ti, para mí, para muchas mamás. Y gracias a todos los que nos escuchan y escuchan a Dani aquí en Seve Radio México.
0: Mil gracias por acompañarme, por siempre estar, por hacerme sentir segura y cuando a veces lo dudo, tú me dices, no, vas. Entonces, bueno, ahora sí. La invitada que hoy eh, voy a presentar es una persona que ha movido muchas vidas por su forma de enfrentar las situaciones. Ella no tenía contempladas muchas cosas, pero su capacidad de resiliencia es enorme. Eh, sobre todo la empatía y el amor hacia su hijo. Ella es una mamá como tú, como yo, que como Leona defiende a su niño sobre todas las adversidades, ella es Claudia Espinosa, Nuestra Belleza Chiapas 2009. Ay, bienvenida.
2: Qué bonita presentación. ¿Cómo estás, Clau? Muy bien, gracias. Aquí estoy muy emocionada. Muchas gracias por la invitación, Isabel, Dani, de verdad, eh, estoy muy contenta de estar eh, hoy con ustedes y de compartir mi experiencia con Santiago. Pues,
0: sí, bienvenida. bienvenida. Muy, muy bienvenida, de verdad. Yo te sigo desde hace más de un poquito de un año. Eh, pero lo que sí quería yo platicar contigo es no tanto lo que es el autismo, ni cómo se maneja, ni en tanto sentido médico, sino platícanos un poco de ti como clau mamá, como una clau sin título, sin, sin, sin tener la situación de es que tengo un hijo con tal condición. ¿Cómo, cómo entras con esta situación peculiar de tu niño?
2: Eh, bueno, primeramente eh, soy chapaneca, soy una mujer que se vino a la, a la Ciudad de México hace 12 años con muchos sueños y metas por cumplir. Eh, terminé, por azares del destino, terminé estudiando actuación eh, hace 12 años eh, en una escuela pues, muy reconocida aquí. Y tenía meses de, eh, de estar graduada cuando uh -huh. eh, me doy cuenta que... Eh, estaba embarazada, pues. Entonces, wow. tuve que hacer una pausa muy larga en mi carrera. Radical, totalmente. Radical, no, bueno, mi vida cambió por completo, porque justo ya estaba empezando a trabajar, ya tenía proyectos, había terminado uno que eh, donde habían actores, eh, pues, bastante reconocidos, muy importantes del medio, y bueno, de repente me entero que, que, que estaba embarazada, la verdad es que Santiago... Tengo que decirlo, no fue un niño planeado como tal, sí. porque aparte yo ya no estaba en una relación. O sea, la persona que era mi pareja en ese entonces, papá de Santiago, ya no estábamos juntos. Teníamos dos meses de haber terminado la relación. Wow, qué fuerte. Eh, estoy, o sea, cuando me entero que estaba embarazada, para mí fue como un shock muy fuerte. Una, porque pues, me acababa de graduar, estaba empezando los proyectos y... No tenía ni qué ofrecerle, o sea, no tenía absolutamente nada que ofrecerle, ni siquiera una familia porque ya no estaba con su papá.
1: Literal su como cuando te dicen, ¿no? De una relación cuando termina te quedas con lo mejor y definitivamente te quedaste con lo mejor.
2: Me quedó muy claro esa frase. <risa> y lo más, eh, lo más extraño de esto es que tan no tenía yo en mis planes tener un hijo uh -huh. um, que pues una de mis opciones fue no tenerlo, la verdad. Okay. Entonces... Eh, pues platicando con su papá llegamos a un acuerdo de que eh, pues no, está, no nos íbamos a casar por algo que pues, no estaba en nuestros planes, ya habíamos terminado la relación y, que, y dijimos, no, pues vamos a ver opciones y la verdad es que está muy fuerte esto que voy a decir, pero por mucho tiempo también yo me sentí culpable del autismo de mi hijo por eso porque okay. bueno, yo he en no tenerlo llegué a una clínica de aborto me explicaron los métodos de aborto y por las semanas que tenía, pues eh, eh, lo más fácil, ¿no? ¿no? Y justo cuando voy a ver el ultrasonido para cerciorarme que eran las semanas exactas, este, yo no podía entender por qué una lentejita, porque era también la lenteja, sí, sí, ya sí, la siento sí, sí. tan fuerte. Sí, sí. Y eso me hizo cambiar el chip. Llámeme como quieran, pero la verdad es que eso hizo cambiarme. No soy la idea. Ni, ni pro aborto ni pro vida, pero eso para mí me, me hizo cambiar muchas cosas en perspectiva. Ahí fue donde me cambió todo y decidí tenerlo, la verdad. Eso evidentemente provocó conflictos con su papá. Este, pues tuvimos una batalla campal ahí mucho tiempo y al final decidí tenerlo sola.
0: Qué fuerte. Wow. Y cuando te, ya, ya decidiste después del shock emocional, de enterarte que estabas embarazada, de que el papá de tu hijo te había apoyado de alguna forma, pero a la vez tú cambiaste de opinión porque al final viste o sentiste el, o escuchaste más bien el corazón de tu bebé, cambiaste completamente tu perspectiva, ¿cómo manejaste el duelo? No nada más de tener a lo mejor a un hijo que de alguna manera no estaba planeado, pero al final del día terminaste por sí desearlo y por sí amarlo, pero finalmente el duelo con el papá de tu hijo, pues, de alguna manera estaba. ¿Cómo, cómo fue esa parte?
2: Fue muy difícil porque, o sea, en el tema económico, pues, ya no estaba generando dinero, eh, digo, pero no soy la primera y última mujer embarazada que hace, o sea, que sale adelante sola, eh, fue difícil también porque, o sea, los nueve meses del embarazo, o sea, no sé si fue por las hormonas o qué, pero yo me la pasé llorando. Entonces, no hubo un día del embarazo que yo no llorara, o sea, no sabía si estaba tomando la decisión correcta, no sabía, me sentía perdida. Estabas muy asustada. Estaba asustada, tenía miedo, no sabía qué iba a pasar, o sea, tenía mis proyectos, todo estaba pausado en mi vida y no sabía si había tomado la decisión correcta. Evidentemente, cuando nace mi hijo, pues para mí, o sea, a pesar de que no fue un niño planeado, uh -huh. una maternidad deseada, se puede decir, pues en el camino yo me encontré. La verdad es que cuando nació Santiago para mí cambió todo. Entonces, evidentemente, no estaba en mis planes que mi hijo iba a tener un, este, una condición, ¿no? Claro. Y Santiago seguía siendo un niño normal entre la familia, pues más o menos... Mmm, Venía en una familia disfuncional porque al final el papá entró al ruedo, pero no, no estando juntos, pero cada quien haciendo su papel desde donde le tocaba, ¿no?
0: Digamos que juntos pero no revueltos, Exacto. pero él al final sí aceptó su paternidad. Llegamos
2: a un acuerdo eh, donde él decidió asumir su paternidad, eh, hacer el papel que cada uno le correspondía desde donde cada quien desde podía. Desde su
1: trinchera, cada uno desde su trinchera. Claro, entonces
2: trinchera. llegamos a acuerdos y desacuerdos también, ¿no? Porque no fue fácil, fue mucho tiempo con abogados, este, eh, esa lucha de egos que siempre va a haber entre pues porque quieras o no, siempre va a haber esa, cuando hay sentimientos involucrados aún, uh -huh. eh, sí es difícil, entonces, sí fueron muchos meses muy desgastantes, eh, pero bueno, al final se logró llegar a un acuerdo y, y bueno, decidimos trabajar en equipo por el bien de nuestro hijo.
0: ¿Qué es lo que realmente se debería de hacer todas las parejas que a lo mejor no funcionan como pareja pero son papás? Ese es el acuerdo más sano que podrían tener claro. para tener una situación llevadera con, con los hijos, ¿no?
2: Claro. Y ahí todavía no, no sabíamos del diagnóstico de nuestro hijo. Entonces, a partir del diagnóstico fue lo que nos hizo como, bueno, has, a un lado tu ego, todo lo que tengas Malo de mí, lo que yo piense de ti, pues no viene al caso ahorita. Lo uh -huh. importante es sacar adelante pues, a nuestro hijo, ¿no?
0: ¿Cuándo comenzaste a darte cuenta que Santiago no tenía, no tenía situaciones, tiempo. digamos, entre comillas, normales en el desarrollo de un bebé, de un niño? ¿Cómo, cómo te enteraste? ¿Qué pasó por tu cabeza?
2: Pues mira, una mamá siempre intuye cuando algo anda mal, ¿sabes? Con nuestros hijos siempre... Pero para mí Santiago hizo todo tarde, o sea, gateó tarde. O sea, un niño normal pues gatea a los cuatro o cinco meses, Santiago lo hizo después, caminó tarde. Entonces, para mí el hecho de que o sea, al año y tres meses empezó a caminar, entonces para mí que hablara, dije, pues va a ser igual, ¿no? Todo este proceso de que va gateando caminando, todo lo va haciendo tarde, pues hablar pues también se va a tardar un poquito más, ¿no? Mm. Y como era único hijo, sentía como que estaba muy consentido de cierta manera por, por, por los dos lados. Claro. Y, pero pues uno siempre como va con ese presentimiento de que algo hay raro, pero pues también como que no lo quieres aceptar. Estabas como en negación, ah,
0: pero claro. al final decías, mm, algo anda mal. Y dije, no, ¿sabes
2: qué? Y al año y seis meses... Eh, mi hijo decía ciertas palabritas, muy poquitas, pero las decía, ¿no? Leche, agua, papá, mamá, cosas que pues, son normales. Y de la nada, un día de la nada, de repente dejó de hablar. O sea, no hablaba absolutamente nada. Eh, cuando yo lo eh, le llamaba por su nombre, no me contestaba, no me veía los ojos, este... En lugar de jugar como naturalmente lo hacen los otros niños, ¿no? Con los cochecitos, con, con cualquier eh, tipo de herramientas o juguetes. Mi hijo, en lugar de jugar con los carritos normalmente, como lo hace cualquier otro niño, pues él jugaba con las ruedas, las llantas, este, apilaba juguetes. Eh, empezaba con movimientos eh, repetitivos. repetitivos, conductas repetitivas, este, movimientos circulares y cosas que dije, esto ya no es normal. Pero eso tenía un año y seis meses y lo llevé con dos neurólogos y dos de ellos, los dos me dijeron que era muy pronto para dar un diagnóstico y, y como que no quería, o sea, no corroboraban que fuera cierto. pero yo Y aparte sí, no
0: querían aventurarse a un diagnóstico error, claro, ¿no? Claro,
2: exacto. Y bueno, este, pues así estuve cuatro meses más eh, sí. hasta que a los dos años lo llevé al CAT, que es el Centro de Autismo de Teletón. Uh -huh. y ahí fue donde me dieron ya el diagnóstico como tal que era algo que yo ya sabía porque me puse a investigar pero ya sabes no que esto tiene estas características sí 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 así la lista y bueno algo que uno ya presentía y ya sabía pero pues necesitaba como pues confirmarlo que, claro
1: oye Claudio yo te quiero preguntar cuando tú te das cuenta de cada una de estas características que tenía tu niño ¿Qué era tu pensar como mamá? ¿Qué era, ¿Cuáles eran tus emociones?
2: Pues evidentemente no puedes evitar sentir miedo, ¿no? inseguridad, eh, sobre todo cuando desconoces del tema. Y ahora que sigue, este, por, o sea, sentimientos de culpa. Tuve muchos sentimientos encontrados. O sea, me sentí culpable, me sentí eh, en negación mucho tiempo, porque a mí, eh, ¿qué hice? para casi, Casi al principio lo veía como hasta castigo, ¿no? Este, por lo mismo que desconocía del tema. O sea, no sabía qué iba a pasar, me daba miedo eh, si Santiago iba a hablar, iba, no sé, o sea, necesitar de apoyo siempre. Esos eran de mis más grandes miedos.
0: Creo que el miedo de cualquier mamá, si tienen o no tienen condición, alguna condición, es que se puedan valer por sí mismos cuando uno no esté o cuando ya sean completamente independientes o dejarlos más o menos funcionales en el mundo, ¿no? Cuando Justo. a ti te dicen la palabra autismo, que suena, a, a mi forma de ver, suena muy fuerte, o sea, cuando te dicen tu hijo es o tiene una condición llamada autismo, sí te, como que te impacta, como que dices, what ¿qué es esto? Y creo que el enfrentarte a, a este duelo nuevamente de que en primera estabas con miedo de tener a tu bebé, lo tienes el papá se hace cargo como se debe de hacer cargo y luego viene otro duelo de que no va a ser un niño eh, digamos con condiciones normales entre comillas y que va a ser toda su vida un niño peculiar y diferente y que va a ver el mundo de forma distinta ¿qué pasa por tu cabeza en este duelo? ¿cómo le haces para sobrellevar este tema?
2: híjole eh... sí fue algo difícil porque aparte de que estaba sola en todo este proceso eh, no sabía, te digo, no sabía qué seguía, o sea, no sabía o sea para mí la palabra autismo retumbó mi cerebro durante mucho sí. tiempo Sí, es ¿no? muy fuerte esa palabra con mucho miedo y, y ahora que sigue y, 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 y mi hijo va a tener las herramientas necesarias para ser independiente, qué va a pasar si yo no estoy eh, no sé con su papá, si sí es su papá y lo quiere y todo, pero pues no va a ser lo mismo no tiene los cuidados que con mamá eh, fueron como muchas cosas que en ese momento yo me bloqueé por completo evidentemente el miedo no va a dejar de, de estar latente siempre aunque mi hijo logre ser independiente y no uh -huh. pero sí sí sobre todo cuando te haces a la idea de un hijo que no va a llegar o sea no yo quería que mi hijo fuera esto o hiciera esto y entender que los gustos de él son diferentes o sea, y que él aprende de manera
0: diferente. Me costumo... Creo que cuesta mucho trabajo entender que nuestros hijos ven el mundo de forma distinta. Así es. Y justo ese proceso para
2: entender y llegar a eso fue bastante difícil, porque pues no podía evitar las comparaciones con otras mamás que tienen esas conversaciones naturales con sus hijos, de cómo te fue en la escuela hoy, este cómo te sientes. O sea, el hecho de que que llorara y no entendiera por qué, porque no podía decirme qué le dolía, para mí era como muy frustrante. O sea, me dolía el alma saber que no podía ayudar a mi hijo porque no sabía qué le dolía.
1: Isa, ¿gustas preguntar algo? Las estoy escuchando porque escucho sus miedos de ambas, porque sé que tienen la misma situación. Sin embargo, me identifico perfecto porque, vaya, a Aitana no tiene ninguna condición de este tipo pero aún así nos cuesta trabajo comunicarnos, eh, claro. nos cuesta trabajo, a veces ella llora y yo le pregunto ¿qué tienes? y ella solamente ¡Ah! Entonces, eh, me lleva desde hace mucho tiempo a pensar de que la separación social de este tipo de condiciones es lo que marca a los niños. Claro. Cuando realmente todos los niños tienen diferencias, todos hacen berrinches, todos, hay algunos que se expresan perfectamente, hay otros que les cuesta más trabajo, hay niños que hablan perfecto, pero no saben cómo expresar lo que sienten. Entonces, yo creo que dentro del camino que van buscando ustedes como, mamá, como mamás, es la empatía y la inclusión a la sociedad de sus hijos, pero el trabajo no solamente es de ustedes, sino de nosotras también, explicarle a nuestros hijos. Yo lo he platicado mucho con Dani que Aitana tiene varios amiguitos eh, con algunos trastornos, condiciones diferentes, y trato de explicarle de es diferente, sí, pero no porque como te dicen que es raro o es feo, es diferente porque eh, Mario también es diferente, porque no, tú no tienes los mismos ojos que él, y todos tienen magias y talentos diferentes. Claro. Y eso es lo que me lleva a, a escucharlas a ustedes, que esta lucha es todos los días, todos y no es con sus hijos, es con la sociedad para que ellos puedan, puedan estar dentro de una sociedad en donde puedan desarrollarse con su condición, no ser forzados a algo que no puedan porque obviamente no lo van a lograr pero la inclusión que tenemos que hacer las mamás el trabajo con nuestros propios hijos para enseñarles que todos los niños son diferentes y los adultos que nos entran en la cabeza desde claro. el equipo de trabajo de la escuela las maestras todo todo es un equipo bien padre yo te quiero preguntar algo a los cuántos años eh, perdón si lo dijiste y me perdí a los cuántos años tuviste a tu niño cuando yo tuve mi hijo, Ajá.
2: tenía 28 años.
1: 28 años, okay. Y una pregunta que me gustaría hacerte, porque tengo varias amigas con, con niños con este trastorno, con este aspecto, perdón, que en algún momento los médicos, para mí es un mito, yo siento que es un mito, pero muchas de ellas les decían que una de las razones por las cuales tu niño tiene esta condición es por la edad en la que tuvieron a sus niños. La, ahorita que me dijiste 28, la mayoría tienen entre 25 y 30 años, pero me gustaría saber si a ti en algún momento te lo, te lo mencionaron, porque ahorita las cosas están muy avanzadas, la ciencia ya no nos miente, pero antes todos los mitos de la ciencia, era o sea, el doctor te decía esto es a tal edad y tú ya te la creías por completo. Y estas no. mamás son grandes, ¿no? Obviamente.
2: Sí, claro. No, ¿eh? Como tal, por la edad, no. De hecho, este... Se han hecho estudios y la verdad es que no sea como que haya la información correcta o, o que se diga que es por... por que tengan que ver por la edad o porque la, lo que vivió la mamá el embarazo. Porque te digo, por mucho tiempo yo me sentí la claro. culpable del diagnóstico. Este... Se dice que por genética, pero pues tampoco, o sea, del lado de papá y mamá, pues no, no había por ese lado. Entonces, realmente no creo, o sea, y nunca me mencionaron el tema de por la edad. ¿eh? Oh, okay. y, y sí sé que, que se me estaba yendo el tren para, <risa> para, para porque tener... mi mamá ya estaba así de que ya, quiero ver un nieto, me voy a morir y tú nunca me vas a dar un nieto. Y la verdad es que no estaba en mis planes. Sí, claro.
1: Tú en es algún que... momento, ay, perdón, Isa. Perdón. Rápido, rápido. ¿Sabes qué? Justamente lo que comentabas al principio de que tú sentías cierta culpa por las emociones como las estabas viviendo de tu embarazo. Eh, muchas mamás, amigas que tienen esta situación y que la viven, me decían, es que esto, yo no quería embarazarme en este momento, eh, yo me la puse deprimida, yo lloraba, me corrieron del trabajo. O sea, tu embarazo no fue un embarazo feliz. Y sentían en un principio que estos niños que llegaron a su vida... Decían, es que Dios me castigó por en ese momento no estar bien. Dios me castigó, la vida me castigó porque me la pasé deprimida, porque no estaba el papá, porque no lo decía. Y yo creo que hay que pensar algo muy diferente a esto. Y siempre se los he dicho a ellas. Nadie te castiga. Aquí Dios no castiga y no castiga a nadie. Este ángel te eligió a ti como mi hija me eligió a mí, porque cubro las necesidades que mi hija necesita en su vida. Claro. Y estos niños las eligieron, los eligieron a ustedes porque saben que son la mamá perfecta para ellos. Y aunque ustedes se desmoronen y se derrumben en este camino social, porque es más una guerra social, eh, yo sé que lo van a hacer muy bien. Así es que dejen a un lado este pensamiento de que es que yo lloré, es que yo... Sí hay muchas cosas que tienen que ver con las emociones, pero este tipo de condición, no. Créeme que si esa, mi yo de hace
2: nueve años hubiera sabido esto... Claro. No, no es... No. Ahorita digo que ya estoy más fuerte, que, que creo que he tomado terapias, que, o sea, me estoy informando. La verdad es que mis miedos han ido desapareciendo, pero, digo, hay cosas que todavía, eh, no sé, cuando subestimo a mi hijo, por ejemplo, de que no va a ser capaz de hacer ciertas cosas o, o, o yo, a veces yo soy la limitante de mi hijo que me digo, no va a ser capaz de lograrlo y me mete unos calladones de boca que digo, nunca más vuelvo a decir que no vas a ser capaz de lograrlo. O sea, ¿Por qué? Por el mismo miedo. ¿No? Entonces...
0: El, aquí la palabra no puedo, o la frase no puedo, en nuestros hijos, y más en tu hijo, no existe porque finalmente siempre nos sorprenden y siempre salen con alguna cosa que dices, wow yo pensé que no lo ibas a lograr y lo logró más allá del logro que teníamos esperado, ¿no crees?
2: Claro. Claros, ¿no? Sí, y me pasa con el hecho de, de haber logrado. Eh, es que, no sé, de Santiago de, a los 3, 4 años no, no lograba yo tener conexión con él por ningún lado, por más que intentaba, que le gustaba, que de verdad no. Y me frustraba, me frustraba no poder saber qué le dolía, me frustra, no saber cómo jugar con él, no saber muchas cosas que conforme me fui quitando como las ideas de que, pues, no va a ser así, no va a jugar, no sé, por ejemplo, su papá que pensaba que iba a jugar fútbol como él o cosas. Yo fui descubriendo a mi hijo y, y, no sé, cuando yo empecé a comunicarme con él, primero empezamos con las canciones, o sea, empezamos a organizar nuestras rutinas a través de canciones, de que, no, bueno, ya te toca lavarte los dientes, ¿no? Entonces, le empezaba a cantar la canción de lavarse los dientes. Te toca este, dormir, le cantaba la canción para dormir. Y entonces, él ya solito se fue haciendo la rutina, y ya sabía que seguía con las canciones, y eso para mí era, ahí empecé a entender y conocer a mi hijo, entonces ya cuando descubrí que le gustaban los animales, y todo lo, lo hemos aprendido a través de, de las cosas que le gustan, o sea, aprendió a sumar, a restar, a leer, y todas las demás cosas que en escuela, pues vamos más o menos bien, eh, a través de, de las cosas que le gustan.
0: ¿Cómo fue el tema de la inclusión en la escuela? ¿Cuándo entró al jardín de niños? ¿En qué nivel, eh, digamos, intelectual se encuentra ahorita? ¿Cómo lo manejan las maestras? ¿Sentiste rechazo por parte de la escuela? ¿Cómo fue este manejo?
2: Sí, yo me peleé con muchísimas escuelas. Yo creo que seguramente una que otra mamá se va a sentir identificada porque se dicen inclusivas y realmente ni siquiera saben lo que es esa palabra o, o se dicen inclusivas solo porque te aceptan que vaya tu hijo con la sombra. Entonces yo sé que en algunos casos sí se requiere, ¿no? Pues, eh, pero pues no digas que eres inclusiva cuando ni siquiera sabes o, o, o la maestra está capacitada y sé que es difícil porque de por sí estar lidiando con veintitantos niños y súmale a alguien que necesite pues un empuje extra, pues sí está difícil, ¿no? este Pero hay unas escuelas que de plano no están ni, ni tienen las adecuaciones, ni están abiertos eh, a poder como dialogar y ver la manera de, de poder hacer equipo, ¿no? Junto con la mamá, el papá, o, o, o el cuidador, o maestra sombra, o, o quien sea. Entonces... Sí fue difícil al principio porque sí lo, lo tuve que cambiar de escuelas varias veces. Este, lo metí hasta escuela especial donde van puros niños con TEA. Este, hasta que di con la que actualmente estamos ahorita. Que también hemos tenido nuestros problemas, eh, pero eh, creo que Santiago ha logrado adaptarse bien.
0: Okay.
2: Y, y creo que a pesar de que son muchos niños, eh, los niños particularmente de ahí me gusta que que ellos como que no se fijan en el diagnóstico de Santiago, o sea, lo tratan igual. Y, y eso creo que, o sea, lo digo porque me mandan los videos y, y las actividades que hacemos de la escuela, yo lo veo que, que los niños lo buscan mucho, lo tratan como de incluir en las actividades, y eso como que me da mucha paz, ¿no? Porque siempre como mamás nos preocupamos porque... Pues sean que Sean aceptados. Una, que sean aceptados y que ellos se sientan respetados
0: claro.
2: y que logren estar cómodos.
0: Y, y realmente ahí es donde te das cuenta que los niños no tienen la situación de rechazo ni la situación claro. de eres diferente, sino más bien los adultos eh, sin querer muchas veces somos los que hacemos que se haga ver a una persona de manera claro. distinta cuando todos de alguna manera somos especiales, tengamos condición o no tengamos condición o alguna situación peculiar, ¿no?
2: Sí, estoy de acuerdo.
0: ¿Tú qué haces como individuo para no perderte en este mundo y solamente estar Santiago esto, Santiago la nadada, Santiago las actividades? ¿Cómo, cómo le haces para tener un espacio para ti de manera labo laboral, energética, física? Tú, Claudia, sin ser mamá, o sea, quitándote la capa de supermamá, Claudia como individuo, ¿qué hace para sobrellevar todo esto?
2: Bueno, primero que nada, este... Como terapia, porque sí, para mí eso fue aceptar que necesitaba ayuda, también fue un proceso, porque vengo de una mamá que, eh, ya sabes, del matriarcado y la abuela, eran como las, las fuertes de la familia, las que eh, mantenían bien a la familia. Entonces, para mí sentirme débil era como casi, casi un fracaso, ¿no? No era y, permitido. Está bien no sentirse bien, ¿sabes? Entonces, entender eso sí me costó trabajo. Entonces, primero, este, pedir ayuda. Tu red de apoyo es muy importante siempre. Eh, hago ejercicio. Para mí, hacer ejercicio creo que es una de, de las cosas que más me gusta hacer porque me sirve como de cierto modo de terapia, no por vanidad, pero sí me funciona a mí como terapia. Este, ahora, fíjate que cuando mi hijo se va con su papá, porque se va cada 15 días, que logramos tener como... como esa buena relación. Uh -huh. Ya no me siento culpable de que mi hijo se vaya con su papá y que pueda disfrutar porque sé que al final es su papá y lo va a cuidar bien. Entonces, eh, lo que hago es eh, salir con mis amigos, ir, ir al cine, a, a, a donde tengan que salir y eh, en las mañanas cuando Santiago eh, está en la escuela, pues trato de, pues, de seguirme pues preparando, ver la manera de cómo puedo ayudarlo. Entonces, cosas que también a mí me gusta hacer y que ya las disfruto sin ninguna culpa, ¿sabes?
0: Y que aparte los logros que has tenido como mamá de, de Santi, que eh, ha sido tomar terapia, el, el saber qué es el autismo, el ya no sentirte culpable, creo que esos pequeños grandes logros te hacen sentir como más segura para seguir sobrellevando esta situación. Que si bien las expectativas que tenías hacia con tu hijo, pues a lo mejor sabes que o no las va a lograr o las va a lograr más tarde, pero al fin y al cabo ya no te hace sentir como insegura.
2: Claro, ¿no? O sea, el hecho de que haber trabajado de mí fue eh, importante porque ahora ya sé que mi hijo... No va a dejar de, de aprender, ¿me entiendes? Él tiene su propio ritmo de aprendizaje. Eh, el hecho de, de dejar de compararlo con otros niños eh, fue fundamental también porque él entendí que él tiene su propio ritmo,
0: su propio tiempo, espacio y, y, y él va a aprender a su manera, ¿sabes? Cada niño tiene un proceso y eso nos cuesta mucho trabajo entenderlo porque, bueno, por lo menos eh, en muchos casos, a lo mejor la mamá es muy activa y se levanta con toda la energía y a lo mejor el niño todavía es slow, ¿no? O sea, todavía claro. low battery y te tienes como que adecuar a la situación de que, pues, sí, no es igual a, a tu forma y, pues, tienes como que entrar en esa empatía de que, pues, es distinta su manera de despertarse, ¿no? En, en ese en ese término. Entonces, me imagino que con una situación como la tuya, pues, todavía cuesta más trabajo adecuarte a, a, a esas expectativas,
2: Claro, este y entender eso de que, uno, pues, el, como dices, el, el autismo es un espectro muy amplio y, como lo mencionaste hace ratito, pues, el, el, cada autismo es diferente. Porque, por ejemplo, con Santiago yo lo veo, o sea, como dices, es súper. Um, la energía de mi hijo es sumamente muy baja, ¿no? Entonces, yo veo otros niños. Y es como que están en la misma condición y, y, y todo el tiempo están como hiperactivos, ¿sabes?
0: Uh
2: -huh. y, y a mí me han dicho de, de hasta de medicarlo y la verdad es que para mí no ha sido necesario porque yo lo que quiero es que Santiago socialice. Y tenga más como desborde de energía, ya sabes, o sea, eh, por, por eso siempre lo ando llevando al Colín o estamos en natación, entonces siempre lo tengo haciendo como actividades para que, porque él tiene como la energía muy bajita, hasta la escuela, o sea, no, es un niño muy tranquilito, ¿sabes? Y, o sea, está bien, pero no, no es extremo, ¿me entiendes? Entonces trato como de nivelar un poquito este, y de repente, o sea, cuando, como hoy que se levantó así como de malas, no se quería poner los zapatos, no se quería vestir por ir a la escuela, no se quería peinar, no se quería lavar las vidas, no quería nada. Entonces, ese es como ese trago agridulce de que no quiere hacer las cosas, pero por lo menos me está como debatiendo, me está, ¿sabes? Como diciendo, no quiero hacer esto, o sea, por un lado digo, ay, este, qué difícil, pero por otro lado, qué bueno que por lo menos eh, ya logra decirme que no le gusta esto, o que no está de acuerdo con esto, o que simplemente no le dio la gana de ir a la escuela hoy, o no sé, quiere vestir y ya.
0: O el tipo de comida, ¿no? Porque en, en algún post leí o te vi que eh, te costaba mucho trabajo el que comiera ciertas cosas, y la gente te empezaba a decir que no, que sí, que esto, a ver, espérense, o sea, si no le gusta la papa, no le gusta el brócoli, o sea, pues podrá comer otra cosa, no necesariamente tiene que comer tal cosa para tener claro. tal vitamina, ¿no? Sí, lo y eso lo también, exacto, eso a la gente como que le cuesta mucho trabajo entender y ser empáticos, que teniendo la condición que tengas o no teniendo condición, cada individuo tiene su manera de, de ser y de pensar y sus gustos, ¿no? Y, y creo que hay que intentar mediar la situación y, y creo que el que tú subas las cosas a redes eh, ayuda a muchas mamás, pero también siento, o tú me dirás si sí o si no, te arriesgas a, a mucha gente metiche y mucha gente entrometida que habla sin saber. ¿Y, y cómo manejas esta, esta, estos haters, estas, estas situaciones incómodas que, que finalmente de alguna manera te atacan y atacan a tu
1: hijo?
2: Mira, ese fue uno de los errores yo más grandes que cometí hace mucho tiempo, de que dejar que me afectara, eh, que la gente se metiera en mi maternidad, ¿sabes? O sea antes de tomar terapia y trabajar en mí y todo, cuando eh, no estaba como yo al 100. ¿Por qué? Porque la gente siempre va a opinar. Entonces, eh, como te decía, lo que a su hijo le funcione no quiere decir que al mío le va a funcionar. Entonces, este, de por sí, eh, las personas con TEA, no todas, pero ciertas personas con TEA, son selectivos con los alimentos. Entonces uno tiene que hacerle la lucha como sea para, para que darle los nutrientes que ellos necesitan, como sea, ¿no? Ingeniárselas ahí, disfrazar la comida como sea, eh, como para que venga alguien a decir, este, pues, tu hijo está comiendo mal, ¿por qué le das esto, no? Entonces, bueno, O es
0: por berrinche, o es caprichoso.
2: Cuando sí, se pongan sabe. un poquito del otro lado y, este, y entiendan. Eh, pero la verdad es que yo no dejo que, que me afecte. Pues por eso sigo subiendo las cosas, este por eso sigo siendo eh, eh, lo que a mi hijo le gusta. Eh, no sé, como que no lo, o sea, sí le pongo límites porque un niño tenga o no tenga alguna condición, tiene que tener límites. Entonces, eh, pero sí trato de, de que, por ejemplo, con los alimentos... Eh, no lo limito tanto con los alimentos, o sea, y, y la verdad es que hasta eso, eh, Santiago come muy bien, o sea, sí te come frutas, come verduras, este, batallamos un poquito con la carne, que es como la única proteína que, que no te come así, si la ve ahí como tal, pero de ahí en fuera sí puedo decir que come muchas cosas.
1: Como y cuando, que la carne es un pero, problema, ¿no? Perdón, Dani. No, no, como no que la pero, carne es un problema para los niños de esta época, porque yo recuerdo que antes a los niños les canta les encantaba el pedacito de carne y el bistec y échale, y ahora no sé por qué no, será que son niños muy empáticos con los animales? Sí, sí, sí. me pasa
2: y sobre todo que mi hijo ama a los animales, o sea, Ajá. te lo juro, o sea, él, o sea, no, yo creo que cada quien tiene como su fijación con algo, pero Santiago es como con los elefantes ama y adora a los elefantes, entonces para él, los animales casi casi son sagrados, entonces por eso siempre le tengo que disfrazar, ya sabes, el pollito el frijolito, o puras cositas así que, porque, no, él, él, él es como muy sensible en esa parte Fíjate y pasa que, con el papá perdón, contrario de que, bueno hay, es que llega un límite donde dices, bueno ¿por qué el comportamiento conmigo es así de cierta manera y con su papá? No, no, por ejemplo a mí me hace dramas este ya no sé si es un berricho o de verdad es una crisis, porque hasta, ¿sabes? De repente está llorando y se voltea a ver al espejo y así, yeah, yeah, y cambia las caras. Sí, está llorando bien. Sí, sí, Confirme. sí, casi, casi. Me dice, bueno, ya no sé si de verdad estás llorando, o nada más estás como, o cuando quiere que le compre algo, ya sabes, de un juego o algo, y se voltea a ver, estoy triste, me dice, y voltea a ver las caras y, y dices, bueno, aquí ya es como manipulación o qué, porque sí me haces dudar. Y de repente su papá se lo lleva y a él, por ejemplo, aquí en mi casa, este quiere estar, yo sé que es su zona de confort, pero pues también hay límites. O sea, aquí quiere estar solo en boxers y, y sin playera y sin pantalones. En casa de su papá siempre está vestido, allá se come la carne perfectamente. Su papá es norteño, entonces le hace el taco de carne, ya sabes, le corta el corte de la carne, la tortilla y órale, te comes la carne. En el de la carne y dices... O sea, yo ahí me esmero en hacerle así todo bonito, que coma bien. Y así. En forma de osito. Sí, 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 casi, casi. Y el caso de su papá, sí, órale, el taco y te lo comes. Y bueno, dices, ¿por qué de este lado este, ciertos comportamientos y por qué con el papá? Es como, ¿no? Tiene que ver hasta con la voz, la forma que le habla, porque su papá es como, es más estricto, yo soy más permisiva, pero también le gusta, disfruta mucho irse con su papá. Entonces está
1: como, entramos en conflicto a veces. Pero fíjate fíjate. Que me gusta, perdón Dani, me no, gusta mucho no. platicar con ustedes porque es bien interesante escucharlas y darse cuenta de sus experiencias como mamá, y se los repito, yo con mi hija te preguntaba justamente lo de la carne, porque Aitana es de, ¿qué es esto? Carne, mi amor, cómetela. ¿De qué? ¿De vaca? Y entonces a ella le gusta el campo, y entonces, ¿pero me voy a comer una vaca, mamá? es que no quiero una vaca, y entonces Ay. sus hijos tienen ese mismo sentimiento, quiero pensar de, pues es un animal, ¿cómo me voy a comer un animal? Aunque igual que Clau trato de disfrazarle y hacerle bolitas, y le digo que son semillas de no sé qué, y le tengo que inventar historias. Aquí lo mismo, el papá tiene un tipo de educación, yo tengo un tipo de educación, y eso que dices de que él está en boxer en tu casa y le gusta estar súper cómodo, tan llega de la escuela Adiós uniforme, aunque le dejen su camita, eso te vas a poner el día de hoy, ella anda en calzones, sin zapatos, sin calcetines, y entonces eso es lo que me gusta que se, que se den cuenta, que son muy parecidos en muchas cosas, aunque sean tan distintos, que la condición claro. no separa ni la educación ni las actitudes, porque ustedes teniendo... Un niño con este trastorno puede decir, ah, es que somos más sobreprotectores y estamos ahí. Y el papá lo que está haciendo es incluirlo a una vida normal de pues, un papá normal y te voy a gritar o te va a hablar más fuerte si lo necesitas, ¿no? Y claro. te lo comes. Y las mamás también, o sea, hacemos cosas muy parecidas porque la maternidad es así. Y, y eso es lo que me, me gusta de estas pláticas. No se trata de comparar mi hijo normal o tu hija no es normal, No. Hay cosas muy similares y te lo apuesto que puedo platicar con una amiga que no tenga un niño con alguna condición y también me va a decir, es que no quiere comer carne de puerco porque la carne de puerco dice que es de animal. Entonces, desde ahí hay que empezar. Todos son distintos y todos son maravillosos. No hay algo malo, no hay algo que nos espantemos. Cada niño necesita situaciones y condiciones distintas, tenga o no tenga un trastorno.
0: Todos son especiales, con es. o sin condición. Porque igual en el tema de la carne también mi niño, ¿no? Así como que, mmm, carne, y le da flojera masticar y se tarda horas. Mm -hmm. Y al final del día no se la come o no se la termina completa. Y si es así como que, mmm, prefiero otra cosa, ¿no? Y se llena de ensalada, ¿no? Por ejemplo. Entonces sí creo que es un tema generacional aparte de la situación de, de cada niño y de, y de cada ser humano. Pero sí los niños de hoy como que la carne así como que, mmm, tiene que
2: ver también con un. Eh, perdón, eh, con el tema sensorial, ¿no? Porque
1: sí.
2: las texturas de ciertos alimentos, como que para ellos pues, no es agradable, ¿no? Entonces, también creo que eso influye bastante. Sí, totalmente.
0: Oye, Claudia, te quería preguntar: cuando tu familia se entera de que Santi tiene cierta condición, ¿cómo lo toman tu, tus amistades, la familia, tus, los abuelos del niño?
2: ¿Qué pasa? Eh, eh, bueno, mis amistades se han ido desapareciendo, evidentemente pues porque para ellos es difícil porque pues no saben cómo manejar ciertas situaciones y los entiendo, créeme, o sea, te das cuenta que cuando tienes un hijo con una condición te termina sola okay. y, este, y con el tema de la familia la verdad es que mi mamá falleció hace tres años, que me tomé la libertad de hacer un curso para, de tanatología para poder decirle a mi hijo cómo es que su mamá, mi, su abuelita falleció, porque okay. este, pues no sabía cómo decirle, ¿no? Eh, mi mamá al principio la verdad es que para ella sí fue como un shock muy fuerte, porque pues, evidentemente desconocía del tema, y mi mamá lo empezó a tratar diferente, y yo mi problema con ella era de decirle, ¿sabes qué mamá? O sea, sí tiene una condición pero trátalo como tus otros dos nietos, ¿no? Entonces, no quiero que hagas como ninguna, este, Diferencia. Diferencia, ¿no? Eh, por parte de la otra abuela paterna, eh, evidentemente, pues, también hubo como... Es que no sé por qué tienen como ese chip de que este, tienen una condición y, y ya lo ven como... O sea, no como quiero... que
1: hay que cubrirlo de todo y que no... sobreprotección
2: sabes o sea como estas ganas de sobreprotegerlo ponerles una manta no para es, que nadie, nadie los toque que no les pase nada y, 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 y está bien pero pero pues no, no 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 siempre es lo correcto entonces este pues mi familia siempre tendía sobreprotegerlo la familia de paterna también su papá es como no órale tienes que viento el ruedo y tienes que experimentar este, lo que tengas que experimentar. Si, si tienes que sentir, este, eh, no sé, llanto, pues vas a llorar. Este, no es como yo de que si lo veo llorando es como, a ver, ven, ¿por qué estás llorando? No sé qué, como que más conexión eh, con mi hijo. Eh, pero en sí, como que mi familia sí, también, o sea, se fue alejando de cierta manera, no, no desapareció como mis amistades, pero es que sí es difícil, sobre todo cuando cuando no conocen del tema, porque no saben cómo tratarlo en situación de crisis, no saben cómo manejarlo. Este, el tema de la paciencia pues también es difícil, entonces
0: Evidentemente no. laboralmente se te han cerrado oportunidades o se te han abierto o siguen iguales o tú lo ambas. Has cerrado
2: ambas, eh, evidentemente yo sí hice una pausa con el tema de la actuación, me dediqué más a otra cosa como la conducción, que, que sí se me permitía tener tiempo con mi hijo sin descuidar las actividades que hacemos, este pero sí la actuación sí la dejé por completo, pues porque estar metida en un foro, tenías que estar todo el día metida en el foro. Entonces eh, me dediqué a otras cosas y también se han abierto otras, eh, otras puertas, como por ejemplo ahorita que estoy haciendo podcast, este... Eh, tengo otros proyectitos de, de alguna fundación para niños con autismo entonces este, creo que una cosa ha llevado a la otra eh,
1: y eso me gusta
2: me gusta eh, seguirme manteniendo activa con
0: las cosas que me gustas sí, y descuidar a
1: mi hijo Se te van acomodando las cosas también Exacto.
0: oye Clau por último, ¿qué hubieras hecho? Eh, más bien, ¿qué no hubieras hecho que sí hiciste y te sentiste mal y que te aplaudes?
2: ¿Qué no hubiera hecho con el diagnóstico de Santiago o qué? Ajá, sí. Saturarlo de terapias, o sea, okay. porque uno a veces comete el error de, de entre más terapias va a estar bien y, y, y a veces no es lo correcto, o sea, porque pues, se te olvida que es niño, que al final tiene que jugar, este, disfrutar de su niñez. Eh, antes yo creía que te, entre más terapias tuviera, pues pues sí va a estar mejor, y la verdad es que el autismo no se lo voy a quitar ni con 20.000 terapias, ¿sabes? Entonces, entender es justo eso de que, pues, mi hijo tiene su propio ritmo de aprendizaje y él va a ir aprendiendo a su ritmo. ¿Y, ¿Y eso
0: te lo aplaudes, el, el haber ya empatizado con esa situación?
2: Claro, haber, haber logrado esa conexión que hoy tengo con mi hijo, o sea, el hecho de que cuando hablemos me platique, o sea, la comunicación que hoy tenemos, de verdad es algo que que para mí es gratificante. O sea, el hecho de que yo eh, haya logrado eso. El sí. grabar
0: TikToks con él es una maravilla, ¿no?
2: Que él se permita, porque al principio, o sea, no sé, muchas van a pensar que yo lo tengo ahí obligado. A Forzado. No, y la verdad es que no, de repente, no sé, ayer subí una, fuimos a comer y de la nada agarró mi celular y se empezó a tomar fotos. O sea, sí. y él es, dijo que en eso también como conectamos ¿sabes? entonces eh, hasta platicar y, y las escenas y cómo las tienen que hacer, entonces como que he visto que él disfruta eso y, y, y bueno, no le hacemos daño a nadie entonces creo que de alguna manera porque también hacemos TikTok informativos ¿no? entonces como diciendo que una persona con autismo también puede tener humor ¿sabes? o sea, entonces este verlo de esa manera eh, y pues nada, o sea, la conexión que yo tengo con mi hijo es algo que yo agradezco muchísimo
0: Tú como mamá, ¿qué les dirías a las mamás que apenas están comenzando este camino con la situación del diagnóstico, que a lo mejor están solas, que a lo mejor están acompañ acompañadas, pero mal acompañadas, porque también puedes estar con el papá, pero el papá en lugar de ser un apoyo es un estorbo. Tú como mamá, como mujer, ¿qué les dirías a estas mamás que empiezan con esto?
2: Eh, que busquen su red de apoyo, que sí es importante, este, que que sí tomen terapia, porque si ellas están bien, pues sus hijos evidentemente van a estar mejor, que se informen eh, y que se, no se dejen llevar sobre todo, que no se saturen de información, porque a veces eh, queremos ayudar tanto a nuestros hijos que también tanta información no es bueno ¿sabes? Siempre hay que conocer a nuestros hijos, este, ver sus necesidades, porque te repito, o sea, las necesidades de mi hijo son totalmente diferentes a las de otro niño, entonces conocer bien a tu hijo es un camino difícil, porque sí es un camino muy lento, te vas a desesperar muchas veces, pero cuando veas los logros, te va, te va a explotar el corazón. Entonces, yo les diría que no se desesperen, que se informen, que no se queden con un solo diagnóstico y que evidentemente vivan su proceso de aceptación, como que se tomen el tiempo, que se tengan que tomar, pero que después retomen. Y, y continuar, porque nosotros somos los únicos, las voces de nuestros hijos, entonces creo que si nosotras estamos bien, pues evidentemente eso se va a ver reflejado en nuestros hijos. Isa, ¿quisieras
1: agregar algo? Pues antes de terminar, Dani, agradecerte a ti por abrir este tipo de espacios y este tipo de pláticas que lejos de hablarnos de diagnósticos y términos medios que cada mamá tiene de manera distinta, compartirlos uh, a Clau el cómo vive ella su maternidad, porque estoy segura que más de una mamá se va a sentir identificada con lo que ella está viviendo, con lo que ella pasó desde su embarazo, y también saber que no hay nada malo, todas las mamás también somos distintas y todas vivimos maternidades distintas y tenemos emociones como claro. todas. O sea, eh, de verdad, yo las escucho ahorita, y igual que dice Claudia, es que a veces quiere hacer TikTok, bueno, yo a mi hija le digo, vamos a hacer un TikTok, ay, no, mamá, no me tomes fotos, mamá, y, y vaya, o sea, hay igualdades y hay diferencias, pero el camino de la maternidad es maravilloso, y todas las, lo vivimos de manera diferente, eso que dijo Clau, de pertenecer y tener una tribu, una red de apoyo, es fundamental para, para cada mamá, o sea, no importa el hijo que tengas, cuántos hijos tengas, no importa, necesitas una red de apoyo sincera, empática y cero juiciosa claro. porque eh, como decía en un principio todo el mundo quiere ser inclusivo pero realmente no saben el ser inclusivo no es decirle ay chiquito, a ver ven y hablarles como, como si ellos no entendieran, tú háblale a un niño y a lo mejor no te está viendo pero te está escuchando a lo mejor su condición no le permite enfocar la mirada a la tuya pero te está escuchando y te está entendiendo y si en ese momento no te entiende te aseguro que más adelante esa idea la va a traer en su cabeza y la va a procesar. Son mundos distintos, son procesos distintos, la gateada, la caminada, la hablada, la comida, la jugada, la estudiada, la dormida, todos. Y entre Amigo, hermanos también
0: son diferentes.
1: Exacto. A mí una ya amiga que... me decía, es que mi hijo que tiene autismo nunca se quiere bañar y yo, no te preocupes, la mía tampoco, no es algo que le encante, pero dejar de quitar esa etiqueta Claro, no. nosotros mismos, es que mi hijo es autista. Mi hijo es mi hijo y se llama fulano de tal y se va a enfrentar al mundo igual que todos los niños, que todos los jóvenes. Porque etiquetarlas también es lo peor
0: que puedes hacer. Sí,
1: yo las he escuchado a las mamás de, en la escuela de mi hija sí es una escuela donde si no bien ahí la preparación y la capacitación, sí les dan la inscripción. Sin embargo, escucho a las mamás de afuera, y, ay, es que es el niño especial, ¿verdad? Es que es el niño que hay que hablarle así y ay, de verdad que yo las escucho. Es el bien. niño que
0: grita mucho y que no presta ah, atención.
1: Es que mi hija me dice que gritó y me dijo que se aventó. Y, y, ya saben, los niños son bien crueles. Los niños son los más crueles del mundo. Y eso de que es que mamá se aventó contra la pared, y, ¿y qué hiciste. Pues estaban riendo, es hablar con ellos y decirle, avísale a tu maestra, él se puede hacer daño. Y claro, no vas, a hacer, o sea, no vas a hacer nada, o si no puedes detenerlo porque te puede agredir, avísale a tu maestra. Entonces, las mamás somos bien crueles, las mujeres somos bien criticones, entonces también no poner esa etiqueta de, es que son los niños especiales, es que son los niños, este eh, cómo les dicen aquí, es que tienen un apartado como, se me fue el nombre que tienen en esta escuela. Eh, es como trabajo diferente, trabajo, algo así. Y aunque los papás lo sepamos, no hay por qué mencionarlos, porque se van en ta, eh, quedando en, en ese nombre, los especiales, cuando todos son especiales. Porque a mí mi hija me dijo, ¿por qué un día una señora dijo que era el niño especial? Yo no soy especial, mamá. Por supuesto, mi amor, tú también eres especial. Los adultos hacemos muchas diferencias. Claro. ¿sí? Y los niños aprenden. Entonces, hay que dejarlos ser niños, como sean todos son especiales, todos son maravillosos y de verdad, Clau, muchísimas gracias por compartirnos hoy tu experiencia y espero que te animes a contarnos más cosas de las que tú has vivido. Gracias.
0: Sí, Clau, muchas gracias por, por otorgarnos esta plática tan, tan bella, tan enriquecedora. Eh, agradecemos mucho el, el tiempo, tu fluidez. Desde aquí te abrazo y te felicito porque no nada más mueves la vida de tu hijo, mueves la vida de muchas personas porque... Eh, sobre todo, eh, moviendo tu vida, vas a mover la vida de tu hijo hacia lo que más pueda ser y vas a dejar un ser funcional sin que necesite a mamá todo el tiempo. Y bueno, bueno. mi querida Clau, de veras, eh, no cualquiera, de verdad, muchas gracias por permitirnos entrar de esta manera a tu vida y mover muchas vidas más. Ay, muchísimas gracias a
2: ustedes por la invitación, de verdad. Les agradezco mucho y valoro el tiempo que se tomaron. Muchas ¿Gustas digamos.
0: compartir tus redes
2: sociales? Eh, sí, estoy en Instagram como Claudia Espinosa, con doble S. Y en Facebook también estamos eh, Claudia Espinosa. Y en
1: TikTok también, Claudia Espinosa19. Perfecto. Isa, ¿tus redes sociales? Mis redes sociales son Isabel Pink en bajo Podcaster, Isabel bueno, en Instagram, en Facebook, Isabel Ping, es un nombre personal. Pero los invito a que se unan a la página de CB Radio México y al grupo privado de CB Radio, donde acabo de abrir un grupo de maternidad, un chat de maternidad, para sacar información justo para a, hablar estos temas de maternidad. Ahí los espero. TikTok, no te, bueno, sí tengo, pero no le pongo mucha atención. Y escucharnos eh, a Dani y a mí, Dani todos los martes y yo todos los viernes en Spotify y todas las plataformas plataforma de audio preferida, ya estamos absolutamente en todas. En todas.
0: Bueno, pues ya saben, si saben de alguien que esté pasando por algo, no juzguen, apoyen, siempre estén ahí para la persona. Y mis redes sociales, como siempre, Facebook e Instagram como SIG Daniela Ege, TikTok Psicología y Tanatología. Y bueno, aquí en CB siempre colaborando con mi querida amiga Isa Pink y ahí moviendo vidas, como ya lo dijo, martes a las 10 de la mañana. Muchas gracias, Clau. Muchas gracias, Isa. En verdad, Ay, les agradezco esta, esta entrevista, esta plática y esperemos no sea la, la única. Y nuevamente, bendiciones y besos a tu chaparrito. Gracias. Yo soy Daniela, yo soy Daniela Ege, Les mando un beso. Cuídense mucho. Adiós. Adiós. Este es un podcast original de CB Radio México.